0: Was ein bisschen klingt nach Jurassic World, vergessene ja, Welt, mhm. ist ein geiler Alligator, Herrschaften.
1: Ein geiler Alligator. Nicht einfach ein Alligator, Nein, das ist ein der,
0: der, der Brunftschrei eines Alligators. Und, und jetzt haben wir hier noch ein, ein normales Zebra.
1: Oh, das klingt aber süß.
0: Ja, und, und vor allem äh, vollkommen harmlos. Ja. ja. So wie ein Zebra klingen muss. Vorhang auch für das verrückteste Archiv der Stadt. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.
1: Hallo, wir sind die Tierwärter, die Tierforscher. Richtig. Tim Koschwitz und Jana Schmidt. Und wir haben uns einmal mehr in, ja in dem Fall passt es tatsächlich, in eins der Archive Berlins begeben, nämlich ein, ein tierisches Archiv, das Tierstimmenarchiv. Das ist tatsächlich eins der größten der Welt. Das Archiv ist im Museum für Naturkunde und wir präsentieren euch heute die besten Töne daraus.
0: Auch von einer Berliner Legende, so viel sei jetzt schon mal verraten und wir haben mit dem Leiter des Archivs gesprochen, der hat uns erzählt, auf welchen abenteuerlichen Wegen er manchmal an Töne kommt. Ich sage nur Wolfsgeheul in Sibirien, aber dazu kommen wir noch später.
1: ca 120.000 Tonaufnahmen sind in dem Archiv. Über 1800 Vogelarten, zum Beispiel der Madagaskar Rotschnabelbühlbühl. Ich finde beim Madagaskar Rotschnabelbühlbühl ja tatsächlich den Namen in dem Fall noch spektakulärer als den Ton, den der von sich gibt.
0: Stimmt, eigentlich klingt es wie ein normaler Vogel, aber Rotschnabelbümer, man, man sagt das auch einfach so gerne. Ne? Ja. Äh, was es auch noch gibt, ist hier äh, der, der Königspinguin. Klingt ein bisschen genervt, ne? <lacht> ja,
1: muss ich schon wieder was sagen, was damit ja, die Archiv genau. vollkriegen. Ähm, 580 Säugetierarten gibt es in dem Archiv auch, zum Beispiel ein Rentier. <lacht>
0: Das hört also der Weihnachtsmann, wenn er das Zaunzeug anfängt Richtig. zu äh, schnüren. Dann haben wir hier noch eine Giraffe. Angolanische Giraffe, so ja. klingen sie.
1: Man kann sich äh, in dem Archiv tatsächlich auch anhören, wie ein Känguru klingt, wenn es gerade kaut.
0: Auch das klingt so, dass man einfach zurufen möchte, liebes Känguru, lass dir doch bitte Zeit. Na? Ja, nicht zu hektisch. Klingt essen. so nach
1: so, einem schnellen,
0: ja. Ja, nach so einem schnellen Kauen. Genuss ist das nicht, und es klingt auf jeden Fall so, als wären auch die, die Zähne relativ spitz und hart und gut beim Zermalmen. Hier haben wir noch einen Maulwurf beim Eingraben.
1: Das klingt auch irgendwie süß, finde ich.
0: Das kennen wir ja aus dieser Kinderserie mit dem kleinen Maulwurf noch.
1: Der Maulwurf Grabowski. Richtig, ja. <lacht> es gibt auch äh, einige Insekten in diesem äh, Tierstimmenarchiv, wie zum Beispiel das Zwitscherheupferd. Ja, es ist tatsächlich kein Pferd, sondern ein Insekt, nämlich eine Heuschrecke.
0: Ich finde ja so so insektische Geräusche immer so, mhm. das stellt einem sofort einem die, die Nackenhaare auf. Ohne jetzt gegen die, das arme Zwitscherheuer-Pferd irgendwas sagen zu wollen.
1: Ja, gegründet hat das Archiv übrigens der Professor Günther Temprock im Jahr 1951. Wie er damals angefangen hat, hat uns sein Nachfolger Karl-Heinz Frommold erzählt.
0: Hat äh, sehr viele Aufnahmen in den Berliner Zoos gemacht, in anderen Zoos. Dann auch äh, sehr viele Aufnahmen im Freiland.
1: So, und jetzt... Eine Perle des Archivs, nämlich die Stimme von Knut, unserem Eisbär Knut. Er ist ja leider nicht mehr unter uns, aber seine Stimme, die können wir uns auch noch in dem Archiv anhören. So klang der ganz junge Knut.
0: Ja, aber wie bringt man einen einen Eisbär, einen Superstar-Eisbär zum Sprechen? Das hat uns Archivleiter Frommold so erklärt, so hat sein Vorgänger das damals geschafft. Ja, Knut war ja noch ein junger Eisbär und die jungen Tiere sind einfach stimmfreudiger. Und dann kam dazu, dass der Eisbär zusammen mit dem Wärter war und der konnte natürlich das Tier dann auch etwas animieren. Wirklich toll ist auch die Geschichte zu den Tönen von Wölfen. Da war Frommold nämlich in Sibirien unterwegs und dann hat er da den Ruf der Wölfe imitiert, damit die antworten. Er hat uns das mal am Telefon vorgemacht, wie das genau geklungen hat. Sensationell.
1: ja. ja. Das und es, es klang offensichtlich so täuschend echt, dass die Wölfe dann tatsächlich auch geantwortet haben und zwar so.
0: Was sprichst du für den Dialekt? Vielleicht war das die Frage von der Wolf. Man weiß es nicht. Ja, ah.
1: dieses Imitieren von Tierstimmen ist dann aber doch eher die Ausnahme, wenn Stimmen aufgenommen werden. Also es funktioniert nicht bei allen Tieren.
0: Wozu braucht man aber jetzt so ein Archiv? Zum Beispiel beim Straßenbau. Wenn eine neue Straße gebaut werden soll und man nicht weiß, welche Tiere in der Gegend wohnen, nimmt man die auf und vergleicht sie mit den Aufnahmen aus dem Archiv.
1: Ja, Wahnsinn. Das Tierstimmenarchiv im Naturkundemuseum ist vermutlich das ungewöhnlichste Archiv in unserer Stadt. Und ihr könnt euch das, wenn ihr wollt, alles anhören. Und zwar auf tierstimmenarchiv.de.
0: Und wir grüßen nochmal mit dem madagaskar rotschnabel bülbül 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.